0: Siete días la actualidad semanal con perspectiva evangélica
1: Saludos la Pedro Darkis y sí, le damos la da bienvenida a este, este, esta tertulia de análisis de la, la actividad que, que tenemos desde Areópago Protestante, esta semana con Joel Foster, director de Evangelical Focus. Muy, bien, muy bienvenido Joel. Hola Pedro, hola Dani, aquí estamos. Desde, desde Valencia y Daniel Oskan, director de Protestante Digital desde Moaña, en La Coruña, digo perdón, en La Coruña, <risa> en Vigo, ¿no? Realmente
2: fácil para los que estáis en Madrid, ¿no? Que todo más conocido, ¿no? De hecho, Galicia, <risa> dicho Galicia, dicho Galicia, me quitaba de... de... <risa>
1: bueno, bueno. Muy bien. Pues bueno, en la actualidad sí que acierto en los temas, pero Vamos a hablar en, en nuestra segunda parte de, del tema de la apertura de lugares de culto en relación con la situación con la epidemia de coronavirus en Europa y en España, en especial. Pero antes, bueno, queremos hablar de algo muy nuestro, ¿no? Dicen en España hay una frase que dice que hay de lo miestro en ¿Y qué, qué ha pasado con Evangelical Focus, Joel? Que lo miramos y vemos que es totalmente diferente la, la imagen.
2: Sí, sí bueno, bueno ¿no? lo que ha pasado es que por fin hemos podido estrenar un nuevo diseño, un rediseño total de la página web. Y estamos muy contentos después del trabajo de, de meses, eh, de gente que ha colaborado en esto, eh, pues por fin podemos anunciar este, esta nueva página web que salió el pasado domingo por la noche y que ya está disponible, que podéis eh, consultar y que se parece bastante a la de protestante digital y la de evangélico digital y con este objetivo de, de crear una unidad también de, de imagen entre los tres medios de
1: Areopago protestante. Bueno, es para felicitarnos. Sí, cuando has dicho varios meses, la gente hace o sea, un cambio, cambio de, de diseño, es, es simplemente como como recolocar cosas y sin embargo no, no es cortar un, un traje y pegar pegar la tela, sino que realmente es un trabajo muchísimo más complejo, de esto entiende mucho Daniel Ofkan, ya que su esposa Marina ha sido la diseñadora y es, es realmente un todo un trabajazo Sí, hombre, sí,
0: la, verdad hombre la verdad que ha que sido un, ha sido un, un, trabajo, un grande, trabajo grande ¿no? eh, estoy recordando, estaba recordando cuando se empezó a hacer el, el diseño no. porque claro, la, la, la base del diseño se viene trabajando desde hace ya muchos años, nosotros estábamos de hecho en un viaje en aquel momento en, en Seattle, durante unos meses meses dio la forma a, a todo el proyecto primero para evangélico digital porque era el, el proyecto que nos iba a dar la, la, la salida digamos de un nuevo diseño y aprovechando pues esa salida luego ya seguimos protestante digital y evangelical focus y, y fue hace dos años justo ahora yo creo que ahora en estos días estará cumpliendo los dos años bueno entre poco se van a cumplir los dos años de evangélico digital pero claro el diseño se hizo en, en estos meses ¿no? y pues esto logos, en la, en la estructura de la página en, en cómo queríamos eh, redefinir el concepto de, de, de la web, para que para que de alguna manera se ajustara un poquito más a, a muchos parámetros no ahora podemos comentar un poquito qué, qué, qué es lo que cambia, porque no es solo un cambio estético, sino que va un poquito más, más profundo ¿no? lo, lo, lo que nos trae este nuevo, este nuevo diseño eh, quizá Pedro puedas tú comentar primero lo que es la Cómo, cómo se transmite la filosofía ¿no? de, de los tres proyectos en, el, en este nuevo diseño.
1: Sí, bueno, la, la idea realmente es que, como bien decía, cada proyecto es un proyecto diferente, ¿no? no son proyectos que se superponen, sino que cada uno tiene su propia identidad y en ese sentido, aunque se parecen mucho, hay una armonía, vamos a decir, pero no hay una uniformidad de que sea réplica uno del otro, sino que una, es una misma filosofía, una misma idea... Y, y, y eso es lo que se quiere transmitir con, con el diseño. Por una parte es estar a, a la, a la, en la actualidad de lo que es la ola y la imagen de modernidad de cualquier, de cualquier medio y después analizaremos un poquito más, pero después también el, el, el estilo de hacerlo, cada, cada medio tiene su propia peculiaridad, pues el protestante es español, hecho en castellano y con una visión centrada en España aunque con, con apertura al mundo. Evangelical Focus tiene esa dimensión internacional, también centrada en Europa, pero todo el mundo de habla inglesa. Y evangélico digital, pues que tiene un carácter genuinamente latino, y, y los colores, el estilo del logo, pues sí, cada uno tiene su propia personalidad, aunque lo ve juntos y dicen, estos son familia, ¿no? <ríe> es como una foto de familia realmente, pero cada cual tiene su, su propia personalidad. Eh, de las características de los cambios, aunque son comunes, eh, yo seguro que nos puede decir que es el que más... Ha, ha gozado y ha sufrido todo, <risa> todos estos cambios recientes que, que, que igual los puede explicar Sí, sí bueno, por lo en los últimos, últimos
2: días ¿no? eh, desde que se lanzó la página web hace tres, tres días, días, hemos tenido sí. bastante feedback de personas en Europa eh, que realmente nos dicen que les, les gusta el diseño y unas cosas que destacan es que es eh, más legible más fácil de leer, más limpio más ordenado, eh, también se adapta muy bien a, a cualquier dispositivo sea en el ordenador, sea en el móvil sea en la tablet y, y una cosa que yo disfruto es que en un momento en que entras en la página web tienes toda la información ahí delante, ¿no? Tienes todas las secciones ya ordenadas, tienes el top de las más leídas, tienes las redes sociales, tienes lo, el tema de podcast y vídeo que vamos a, a promocionar cada vez más conforme pasen eh, los meses. Eh, y después quizá otra cosa que comentabais en cuanto a identidad, eh, realmente eh, ahora es más fácil saber quién hay detrás de estos proyectos, ¿no? eh, Si vas a la sección en Evangelical Focus sería arriba... Ahí tienes la historia del proyecto, que comienza con Protestante Digital, que se desarrolla con Evangelical, después con Evangélico Digital a través de los años. Y también eh, el equipo, las personas, fotos, una breve descripción, nuestra visión, eh, nuestra misión, nuestros valores. Eh, esto es algo que nos pedían. ¿no? No, nos gusta eh, la página web, pero queremos saber un poco más de vosotros, ¿no? Y hemos querido destacar eso también.
1: Sí, lo que. Yo resalto lo que tú has dicho de que antes era como una portada de muy destacado, después varias portadas que tenías que ir viendo para ver qué es lo que estaba pasando y ahora es como que todas las portadas están destacadas delante, ¿no? Es mucho más, más vivo, mucho más, más activo. Hay, hay un trabajo de muchísima gente que no podemos nombrar a todos, aparte de los que colaboran, pero ha habido personas que han gastado mucho tiempo, que a veces, como bien dices, en el equipo hay personas que son más visibles, nosotros somos más visibles. Pero pues ha estado como en especial agradecer a Clau Martínez que es el, el, el coordinador de todo el tema del diseño tecnológico, a Elvis Reyes que también ha estado ahí y Marina que hemos nombrado antes lo que más tiempo han invertido para conseguir eh, que el producto esté, esté al final tan bonito como, como se ve ahora. Pues nada, nos alegramos mucho, la verdad, hemos sido, ha sido casi como un parto realmente, un embarazo bastante largo y un parto corto pero, pero intenso. Pues nada, nos, nos congratulamos mucho, de verdad. Y además que, que haya medios europeos, porque tú hablas de, de, de gente que ha felicitado, son, son gente experta en, en este área, que es lo que creo que Evangelical Focus ha conseguido en el poco tiempo que lleva y en castellano quizás nosotros hemos sido casi pioneros, pero en inglés pues ha habido medios en Europa, medios sobre todo en Estados Unidos con mucha trayectoria y que ellos hayan identificado y, y dado relevancia no al, al papel de información y de opinión que tiene Evangelical Focus en todo el mundo, pues, pues la verdad es que es un logro sí, tremendo. ¿no?
2: Sí, creo, creo que el, el tema, tema de, de que el diseño también está a la altura ¿no? de los contenidos, creo que que es algo que nos, nos anima mucho que estamos con, con mucha ilusión en esta nueva etapa Sí,
1: recuerda la historia del principito el famoso libro de Saint-Exupéry ¿no?
2: que aparece un sabio, sabio
1: que es un sabio turco que ha descubierto un planeta como va vestido como un garabe, nadie le hace caso hasta que se viste con chaqueta y corbata y entonces todo el mundo le, <risa> le escucha ¿no? pero, pero bueno el, el traje hace, hace bastante sí. pues pasamos a la segunda parte que es muy interesante y además que que ahora mismo está muy vivo en, en las iglesias, denominaciones, que es cuando empiezan los templos a abrirse una vez que la legalidad lo empieza a permitir. Esto ocurre en el mundo entero, pero vamos a centrarnos en, en Europa y en, y en España principalmente. Eh, eh, Tú que has recogido la información, Joel, ¿cuál sería un poco la línea general o las diferentes tendencias que ocurren en este sentido?
2: Sí, si os parece bien empezamos con a nivel continental. En Europa, en Evangelical Focus, hemos publicado dos artículos que podéis encontrar eh, hablando de, en total, 10 eh, países. Lo que hemos hecho es, para hacernos una idea general, es preguntar a las alianzas evangélicas, principalmente en diferentes países, sobre tres cosas. En primer lugar, cuándo los gobiernos darán permiso para que las iglesias puedan reunirse físicamente locales. En segundo lugar, en qué condiciones. Y en tercer lugar, si los evangélicos apoyan o no las iniciativas del gobierno. Y nos hemos dado cuenta que hay muchas diferencias. Eh, eh, como sabemos y lo habremos visto en otros medios de comunicación, también cada país ha hecho su, su fórmula legal para combatir eh, la crisis. En España tenemos un estado de alarma, pero en otros sitios tenemos un estado de, por ejemplo, de calamidad en Portugal, una situación de emergencia o, o simplemente leyes de emergencia eh, sanitaria. ¿no? Entonces, eh, pensando ya concretamente los, los, los lugares de culto, pues hemos visto mucha diferencia. Yo os pongo unos casos de, para ver la diferencia. Por ejemplo, en Suecia, en ningún momento se ha prohibido eh, las, las reuniones en lugares de culto. Eh, han seguido adelante con un máximo de 50 personas, que es un margen muy amplio, y simplemente se ha prohibido el acceso a personas de eh, mayores de 70 años. Eh, Ahí también en Suecia, también nos comentaban en Finlandia, están esperando que se puedan hacer campamentos de verano. Eh, creen que podrán ser de hasta 500 personas, eh, o sea que realmente campamentos grandes, conferencias que ahí son muy populares en verano, en los países nórdicos especialmente. Eh, y, por ejemplo, Alemania, pues desde este domingo pasado también ya se pueden hacer eh, cultos, eh, con muchas medidas, en Alemania y en Austria. En cambio, por ejemplo, si pensamos en otro, en otro extremo, nos decían en Holanda de Alianza de evangélica ahí nos decía que no saben nada en cuanto a cuándo podrán abrir y que creen que podría ser incluso en otoño, o sea que creen que aún será por, por bastante tiempo en Bélgica nos decían lo mismo que, que no tienen noticias y que, el, y que el gobierno no ha hablado del tema de los lugares de culto cool
1: aún Está claro, claro es que hay una amplia analizaremos quizás de, tras conocer un poco toda la información. Dani, en España tú también has recogido las manifestaciones más públicas y oficiales de, de diferentes entidades, ¿cuál sería un poco, pues, sería un poco el, el resumen o el abanico de, de posiciones?
0: Pues sí, en España la situación también está un poco por ver lo que va a pasar. Hay que recordar que ahora mismo estamos en todo el país en fase cero, excepto en algunas islas de, de, de España y por lo tanto ahora mismo no está permitido eh, el culto. Por otra parte, no está prohibido. Es decir, eh, en teoría, el estado de alarma no ha prohibido la celebración de cultos. Entonces, esto ha traído una, una gran confusión. Algunos han eh, realizado cultos, la policía ha ido allí, les ha desalojado. Eh, en, en general, no ha habido nadie que esté haciendo cultos. Es decir, la, la gran mayoría de los evangélicos no han hecho, pero sí que ha habido algunos casos puntuales en estos meses eh, y, bueno, y ahora se está abriendo la perspectiva de que, eh, a medida que van avanzando las fases, se van abriendo las posibilidades. Eh, en fase 1, que es lo que se espera que llegue el primer domingo, sería el 17 de mayo, porque la fase 1, en teoría, se va a empezar a aplicar en algunas provincias, aunque habrá que ver en cuáles todavía, eh, a partir del 11 de mayo, a partir del lunes que viene. Entonces, Fered está recomendando que se haga solo un culto a la semana, que el culto este que se realiza se haga con unas condiciones eh, muy, muy estrictas de seguridad, eh, condiciones como, por ejemplo, que haya distancias de dos metros entre las personas sentadas, que eh, realmente se reduzca mucho el tiempo del culto, que no, haya un, eh, un, no sea muy largo, que la entrada y la salida esté coordinada de la gente, que haya gel hidroalcohólico, se recomienda el uso de mascarillas, eh, se recomienda que no asistan personas de riesgo… Se recomienda que no se haga ningún tipo de actividad aparte del culto central, es decir, que no haya escuelas dominicales, grupos de oración o actividad en otras salas. Y, por supuesto, la, la orden más clara que viene del gobierno es que el aforo se reduce a un tercio. Es decir, que una iglesia, por ejemplo, de 100 miembros o en un local donde se suelen reunir 100 miembros, pues que se reúnan unos 30 solo. Ahora, a esto hay que agregar las dificultades que hay de la movilidad. Ahora mismo estamos en un momento en el que es muy complicado el poder realizar desplazamientos eh, sin tener un justificante. De hecho, la policía puede, puede pararte y pedirte un justificante de trabajo o lo que sea. Entonces, Ferede ha lanzado eh, una serie de documentos que desde la Iglesia tienen que expedir para cada persona que tiene que quiere hacer ese desplazamiento para ese domingo 17 de mayo. ¿no? Eh, claro, todo esto <ríe> evidentemente genera una situación bastante estresante... Eh, para los que tienen que organizar una, una reunión. Por una parte está la, la situación de contagios, que, tú, que que evidentemente todos queremos evitar. Tenemos la, la situación de una posible sanción o multa porque alguna de las cosas que se quieren hacer no se puedan hacer. Eh, además de las incomodidades que suponen, pues, tener un culto en el que no puedas saludar a las personas, por ejemplo, ¿no? O, o no puedas, eh, que es lo más habitual que hacemos, ¿no? En las reuniones eh, de los evangélicos y, bueno, es algo también muy propio de, de nuestra cultura, ¿no? En cualquier contexto en el que estemos juntos. Por eso ya hay varios que están recomendando, pues, eh, esperar a que llegue la fase 2 y a partir de ahí ver qué medidas son las que el gobierno eh, va a mandar y, entonces, eh, que en esa fase dos donde ya se permitirá un 50% del aforo de, de, de los de los lugares de culto, pues eh, habrá también otras medidas, teóricamente, más, que den más posibilidades para poder celebrar cultos un poco de una manera más mm, normal, aunque ahora se está hablando mucho de esa nueva normalidad, que no sabemos cómo va a ser. Al final, eh, bueno, pues por ejemplo, Comima, la Confederación de Pastores, eh, recomendó y ellos han decidido no realizar cultos, Confederación de Pastores de, de, de Ministros de Madrid, ellos han dicho que no van a hacer cultos durante esta fase uno. Eh, la Web también ayer enviaba un comunicado a sus iglesias eh, invitándolas a la prudencia, no, no decía que no hicieran o que se hicieran, pero sí que recomendaban muy mucho pues cuidar el, el regreso a las actividades culticas Y, bueno, en la noticia que es publicábamos anoche también eh, recogíamos cómo eh, ha habido una inmensa mayoría de iglesias evangélicas que durante este, esta etapa eh, han aprovechado los recursos eh, de Internet y de poder estar conectados, aprovechando que hay una red muy, muy grande, una cobertura muy extendida en España de móviles y de, y de fibra óptica también, pues eso ha permitido que haya retransmisiones de cultos online, eh, predicaciones, eh, grupos de Zoom, de oración, de Skype, de otras herramientas eh, y bueno, todo eso en general se ha visto como también una, una bendición, una oportunidad y así lo están valorando la mayoría de, de las iglesias también. Entonces, realmente la conclusión final es que eh, se puede hacer culto, pero la mayoría es posible, vamos a ver qué pasa el 17 de mayo, pero parece que la tendencia general del pueblo evangélico va a ser la de no estar celebrando cultos todavía ese primer domingo 17 de mayo.
1: Lo que es la situación, y también Joel, ya esto es la información y es la realidad de lo que está ocurriendo, vamos un poco a opinar, ¿no? Dentro de, de que entendemos que hay libertad y que, en fin, no, no hay una verdad absoluta porque eso mismo lo muestra la diversidad de posturas. Eh, por centrarnos un poquito, primero Europa eh, y dentro de Europa, por supuesto, España. ¿Por qué esa diversidad? Quiero decir, eh, ¿responde a la misma realidad que las sociedades tienen en relación con la forma de, de relación? Es que los países, eh, no sé, del norte de Europa, Alemania, pues como bien decía Daniel, pues los besos, los abrazos... No es algo común y corriente. Incluso había un artículo en El País que yo leía de un periodista, que no recuerdo el, de dónde era, pero decía que cuando dieron las normas en Suecia, es decir, no hay que ir a visitar a los abuelos ni besarles, sino relacionarse más bien con ellos por internet. Y decían ellos, ah, pero sí, si es que hay otra forma de hacerlo, como diciendo, es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? En, entonces... Eh, ¿Responde sociológicamente de lo que ocurre en las iglesias a lo mismo que ocurre en la sociedad? Sería la pregunta.
2: Yo creo que, Yo creo que por un lado hay motivos ideológicos de, de los partidos, ¿no? depende que en este el gobierno, va a decidir unas, unas medidas más restrictivas o menos, y eso lo vemos en diferentes países de Europa. Pero hay el elemento sociológico. Por ejemplo, comentabas el tema de los abrazos de los nietos a los, a los abuelos en Suiza, eh, la persona equivalente a Pablo Simón aquí, el responsable de la, de la emergencia sanitaria, dio la orden concreta de que los ni niños sí podían abrazar a sus abuelos y quedó por escrito y público que, se, que eso sí que se podía hacer ¿no? y te comentabas de Alemania, en Alemania algunos de los, alguno los lenders que son los, eh, los estados federales eh, claro, ahí hay un, un estado muy descentralizado y cada estado decide ¿no? pero uno de ellos eh, decía que no se podía cantar en el, en el culto, o sea, podías tener tu reunión pero sin canto porque se considera que el canto pues, puede producir pues, más un, pues, esas gotitas ¿no? de las que hablamos siempre que pueden contagiar. ¿no? Eh, me parecía interesante en, en Irlanda la reacción de los evangélicos ahí, la Alianza Evangélica de Irlanda decía esta frase, decía creemos que este tema, el tema del coronavirus, es un asunto pro vida en el que debemos proteger a la vida de los ancianos y las personas vulnerables. Me parecía interesante cómo ellos llamaban a las iglesias a a ir con mucho cuidado, a ir con mucho tacto, de no eh, precipitarse, como decías Daniel, eh, porque es un asunto pro vida. <ríe> es decir, los asuntos pro vida no, no solo tienen que ver con el aborto, con el final de la vida, sino también con la protección de los más vulnerables en la sociedad. Y después me parecía interesante la reacción eh, en Italia y en Suiza. En Italia la alianza evangélica ha sido bastante dura con el gobierno, consideran que, que no están de acuerdo que eh, establecimientos como tiendas de ropa u otros establecimientos puedan abrir y puedan tener eh, un, un comportamiento ya más cercano a la normalidad y que los lugares de culto aún no, y han, han hecho un comunicado conjunto junto con otras denominaciones, eh, con las denominaciones evangélicas de Italia, de cada diciendo que, que se reaccione en ese sentido. La Iglesia Católica también, hemos leído noticias del Vaticano, que ha sido muy contundente con el gobierno de Conte. Eh, lo que la Alianza, aunque aceptan las medidas, eh, que estaban haciendo un esfuerzo de sensibilización, que podíamos traducir por presión <ríe> al gobierno, sobre cuáles son la, realmente las necesidades y las preguntas eh, que tienen las iglesias y que el gobierno no está respondiendo. Es decir, decir al gobierno, oye, estamos aquí, eh, tenemos preguntas que no se están respondiendo y no se están... Eh, ...dando eh, normativas específicas para los lugares de culto. Es decir, sí que hay diferentes reacciones de los gobiernos y también de los evangélicos. ¿no? Algunos bastante de aceptar y, y simplemente recomendar que se cumplan las normas... ...y otros que consideran que algunas restricciones de libertades no son correctas.
1: Eh, claro, un enfoque de he hecho es interesante y, bueno, es un debate a, a tener en cuenta. Es decir, eh, las tiendas pueden abrir, luego nosotros tendríamos el mismo derecho... Eh, sin embargo, la tienda es, es un negocio y una empresa en la que si no abre se arruina, si se arruina el empresario, se arruinan los empleados, las familias implicadas y ellos deben correr un riesgo o arruinarse. En eh, la iglesia, en nuestro caso, nuestra, no hay una ruina espiritual que es nuestro tesoro real, ¿no? de, de, por el hecho de no reunirnos. Entonces, ¿hasta qué punto una iglesia debe arriesgarse, como bien decías, en, el, en ese enfoque pro vida, a reunirse cuando no es indispensable, aunque de luego es deseable, todos queremos reunirnos, pero no es indispensable y arriesgarnos a que haya un contagio por muchas medidas que se tomen. Siempre va a haber, ¿no? Pero de luego va a ser más pequeño dentro de unos meses que si lo hacemos ahora, aprovechando que se abre la puerta legal, ¿no? ¿Qué pensáis en este sentido? Adelante, Dani. Eh,
0: vale, sí. Eh, sí, a ver, yo, yo creo que, que nosotros no debemos compararnos con los negocios en el sentido de que... Mmm, eh, no no sé no sé hasta qué punto el, bueno justamente no tú decías bien Pedro la, la diferencia que hay no eh, y y en la situación en España sí que vemos que al final los lugares de cultos de las primeras cosas que se van a permitir abrir no no deberíamos quejarnos en ese sentido eh, cuando realmente colegios cerrados van a ser cerrados eh, guarderías cerradas eh, bares cerrados restaurantes cerrados hoteles cerrados bueno, creo que los hoteles los permiten abrir ahora, pero vamos, solo para tráfico interprovincial. Bueno, eh, lo que sí yo yo veo eh, que, que causa mucha desazón y mucha desorientación de, de, de parte de, de, del Gobierno y, en este caso, el, el caso de España que, que conocemos todos, es que realmente las medidas muchas veces se están anunciando de una manera eh, muy, muy apresurada o... Y eso ya empieza a generar toda una serie de especulaciones y, 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 y se empiezan a ver contradicciones con otras normas o con otros estados que se han ido aprobando y luego eso genera aún más confusión y genera que la gente pues esté evidentemente con más más tensión, más dudas, más dificultades para, para poder saber o para poder tomar la decisión correcta de qué hacer. Y, y eso yo creo que es uno de los, de los errores que estamos viendo. Es decir, eh, a nivel general en esta crisis... Hay, en teoría, una comunicación muy fluida porque, bueno, todos los días hay ruedas de prensa o posibilidades y, sin embargo, yo lo que noto sí es una eh, cierta descoordinación. A veces puede ser por desconocimiento también, por ejemplo, eh, el tema este de distancias de, 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 de reducir a un tercio los, los, la, los lugares de culto. Fenedes ha encontrado con, con, con que hay eh, muchos eh, muchos lugares de culto que no saben cuál es su aforo. Y, al final, eh, ni siquiera hay una ordenanza clara eh, que diga cuál es el aforo de, de algunos sitios. En Cataluña hay una hay una, regla, hay una regla para el aforo de los lugares, pero en otras comunidades autónomas no. Entonces, claro, esto genera que, que no pueda haber una solución o una recomendación que se ofrezca a nivel general, a nivel España, por este tipo de situaciones. ¿no? Y, bueno, eh, evidentemente también tenemos que ser comprensivos que estamos en una situación nueva, que es una situación que a todos nos puede superar. Pero sí que a veces se se va notando eso, ¿no? que, que se van dando informaciones o se pueden abrir expectativas que luego mmm, no se cumplan y eso genere más frustración. Entonces, eh, creo que eso es lo que no tiene demasiado sentido. Entonces, realmente, eh, si en vez de anunciarse pues eh, vamos a permitir abrir los lugares de culto a un tercio de tal y luego resulta que no puedes eh, desplazarte en coche al centro de culto porque si no tienes el certificado no te dejan o no puedes ir eh, más de dos personas en el coche. O si la iglesia tuya está pasando de provincia, que no es nada tan raro, pues tampoco puedes ir. Claro, empiezas a sumar un montón de cosas, entonces al final te, te va a generar una, una mayor frustración. Y eso es un poco, un poco lo, lo que yo veo que, que se podría haber mejorado.
2: No, es simplemente que, que eh, hay una diferencia, quizá decían los austríacos cuando preguntábamos sobre esto, entre los lugares de culto de las, las iglesias evangélicas como las como las nuestras, independientes, y quizá las iglesias eh, católicas o en otros países las protestantes eh, en el aforo. Es decir, son templos muy grandes que no suelen estar llenos. Entonces el aforo es mucho más sencillo de mantener ese tercio. En algunos países nos dicen que es el 25%, incluso más reducido. ¿no? Claro, en los locales suelen ser pequeños y, y bastante llenos, o sea, a lo mejor no están llenos del todo, pero, claro, reducir allí crea otros problemas, aparte de los que comentábamos, que es quién puede ir, eh, cómo, en el sentido de si se tienen que crear turnos, se si tienen que hacer varios cultos. En algunas iglesias ya se hacen varios cultos, justamente por el tema del aforo, pues imagínate, ¿no? si ya tienes varios cultos, ahora tienes que triplicar ¿no? si quieres hacer un tercio del, del aforo. Y después, una cosa que comentabas antes, Pedro, era el tema de, de que para nosotros como cristianos no nos acaba el mundo porque no podamos reunirnos físicamente. Pero esto es justamente una diferencia entre los evangélicos o la, o la visión protestante de la fe y, y la visión quizá católica ¿no? o ortodoxa, en la que la liturgia y, y por ejemplo, la, eh, eh, la, la Eucaristía eh, sí que tienen un muy de estar juntos y que sucede en ese, en ese lugar, ¿no? y en ese sentido nuestra visión bíblica es, 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 la, es la, la que presentaba Jesús de, de, de que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, que seguimos siendo Iglesia de Cristo pese a que no tengamos ciertas liturgias y eso también nos libera y nos facilita para poder esperar un poquito más hasta que las, las medidas sean más, más fáciles para reunirnos. Sí, me ha hecho sí, me gracia, gracia.
1: lo que has dicho, que hay unas iglesias tradicionales que ya tenían un tercio de aforo, pero por, por la realidad de la, la falta de asistencia. ¿no? Sí. En mi iglesia, por, por ejemplo, por citarlo, lo estuvimos hablando el otro día, eh, tenemos un aforo sí oficial de 80, pero si aplicamos la medida de los dos metros por la forma de la iglesia, solamente se pueden reunir 20, con lo cual realmente es un, es un despropósito. Y bueno, volviendo al tema que tú has sacado, Joel, que yo creo que es muy importante, esta, vamos a decir, este, bueno, esta situación y ha habido muchos debates de personas muy relevantes como sale San Pedro, como Félix Ortiz, el otro día una entrevista que hice con Dani a, a Jaime Fernández, realmente nos ha obligado a destemplanizarnos, es decir, a, eh, sin quitar la importancia, el hecho de la reunión cultica que, que nos gusta y en la que todos nos vemos, nos abrazamos, si nos ha forzado como hacer iglesia cada uno, en, pues en su hogar, en sus, en sus relaciones más directas, ¿no? A través de internet, de teléfono, en fin, lo, los contactos que tenemos. Incluso ha habido un cierto, eh, eh, hablo en mi experiencia local, pero creo que es también en general, eh, estudios que ha habido ahora en Estados Unidos de que la gente ora más, hay, hay como una sensibilidad y está obligando a, a, a vivir la fe de una forma más intensa, incluso que antes, ¿no? Porque o la vivimos, ya no podemos apoyarnos en las actividades de la Iglesia, participar, sino tenemos que ser nosotros los que creamos esa actividad, somos Iglesia nosotros. Eh, y, y esto en sí, yo creo que es positivo, aunque algún día volvamos otra vez a, a la parte de, de reunión en el templo. ¿Creéis que ha habido ahí sí, un, estoy, un cambio? Sí.
0: Yo creo que sí. Yo, yo estoy viendo... Eh, el resurgir de, de la reunión de oración es muy interesante, ¿no? A nivel de, de, de comunicación, a través de los medios digitales, uno se pregunta por qué no lo hacíamos antes realmente, porque podríamos haberlo hecho también, ¿no? Y a veces eh, cultos de oración que han dejado de hacerse en, en, en las iglesias, muchas veces se dejan de hacer justamente porque es muy complicado el desplazamiento y es, es lógico, es decir... Eh, se anulan a veces actividades eh, presenciales porque juntar a la gente hoy en día, pues mover a la gente, todo el mundo sabe que es, es muy difícil. Y bueno, eh, realmente teníamos ahí internet como lo tenemos ahora y es cuestión de que simplemente nos despertáramos a esa realidad y dijéramos, ah, esta herramienta está aquí y mira, mira qué útil es y fíjate cómo ahora estamos eh, pudiendo hacer, eh, celebrar reuniones de oración todos los días, ¿no? o casi todos los días eh, estaba viendo ahora que por ejemplo eh, eh, Asambleas de Dios tienen en su, en su Facebook retransmiten, o en su Youtube, no lo no recuerdo ahora todos los días retransmiten una reunión de oración que tienen allí por las mañanas, todos los días otras denominaciones también lo están haciendo iglesias particulares, por supuesto eh, por ejemplo en nuestra iglesia pues eh, también hay una reunión eh, a través de Zoom eh, cada día, de lunes a sábado y, y la verdad que que es algo que que antes no, no estábamos haciendo ¿no? y ahora sí. No quiere decir que la gente no orase, pero sí que se ve un, un claro de despertar en ese sentido de, de la oración comunitaria, que es muy bonito. Eh, y bueno, yo creo que eso también nos tiene que animar a, al uso de las tecnologías de, de una manera más inteligente también. Son, son herramientas que, que tenemos ahí eh, y, y muchas veces las podemos... Eh, rechazar por por su por, por todo lo, lo malo que pueden tener también y, en cambio, no nos damos cuenta de las posibilidades que también nos dan. Eh, yo, personalmente, pues, por ejemplo, hemos estado en reuniones de oración internacionales, hemos estado atendiendo, o, bueno, sí, de alguna manera atendiendo, siendo parte de, de cultos en otras partes del mundo, conectando con personas, eh, con entrevistas en, en, en diferentes sitios, que te preguntan por cómo está yendo la Iglesia en, en tu país, en fin, eh, es que es un momento en el que incluso eh, te sientes aún más eh, como parte de una iglesia universal y eso es algo que, que yo creo que también es algo que, que estamos aprendiendo y que y que espero que nos olvidemos.
1: Confinamiento ha hecho que nos comunique que nunca, ¿no? Sería... Mm -hmm. Sí, sí, en mi iglesia también hacemos más reuniones que las que hacíamos antes continuamente, vamos, es tremendo. Una cosa, lo digo porque, bueno, en protestante, en la sección esa que animo a la gente a leer, la que es la, la noticia del coronavirus, que cada día se van actualizando cosas que llegan de actividades, a mí me ha impresionado mucho y, y yo creo que además reflejamos menos de lo que es, de lo que es porque es imposible recoger todo, es el compromiso de la Iglesia con, con los submiembros y con la sociedad, es decir, las ayudas a personas necesitadas, a inmigrantes que se han quedado sin trabajo, eh, dando alimentos recogidos o el banco de alimentos para ser punto de, de difusión de recursos. En fin, que, que la Iglesia tiene ahí también una vida somos nosotros, que somos miles y miles repartidas por barrios, son capaces de generar toda esa dinámica de ayudar en medio de este conflicto.
0: Podríamos decir que cada día, casi cada día de, de la semana hemos estado sacando alguna noticia de este estilo, ¿no? Una iglesia que está sirviendo en alguna, en algún aspecto concreto que tiene que ver con reparto de alimentos, eh, visita a ancianos, ayuda a sanitarios, eh, a refugiados, a inmigrantes, en fin, eh, hay muchísimo, hay muchísimo que se está haciendo y, y la verdad que, que que anima mucho. Yo creo que Ojalá que también se, nosotros intentamos ser altavoz ¿no? de lo que está pasando en la España evangélica también de cara a nuestra sociedad y es parte de nuestra de nuestra labor importante en, en ese ser puentes entre la sociedad y, y, y el Evangelio y, y, y los evangélicos y ojalá que seamos más capaces de, de transmitirlo aún más ¿no? y... y y lamentablemente esta crisis empezó con una eh, sombra de dudas sobre los evangélicos porque eran era foco de contacto y tal. Luego, gracias a Dios, pues todo eso se, se aclaró no y ha quedado en parte el pasado. Pero que con nuestro buen testimonio y nuestras buenas obras seamos capaces de darle la vuelta y, y que y que la gente acabe con una perspectiva positiva del pueblo evangélico eh, a nivel social que ya lo tienen, que ya en muchos sitios lo tienen porque se, por ese trabajo que se está haciendo, pero que con esta situación pues, que se pueda potenciar todavía más. Uh
1: -huh. Uh -huh. No sé si queréis no sé si añadir, añadir, algún, añadir algún tema, perspectiva o análisis de, de la situación de la Iglesia y, el, y la pandemia del coronavirus o terminamos aquí nuestros siete días.
2: Quizás solo añadir, solo añadir, solo añadir de, hablábamos de las nuevas tecnologías eh, Ya hablábamos de que no es... No es 100% esencial las actividades como tal eh, y sin embargo este es un momento de volver también a las comunidades pequeñas, yo creo que es un, una muy buena oportunidad para reforzar los grupos pequeños, los grupos de, 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 que una iglesia puede tener por barrios o por zonas eh, y que esto es una de las fortalezas de, la, de las iglesias independientes, ¿no? para, de, de, en el sentido de que los evangélicos estamos muy descentralizados, no hay, un, no hay una jerarquía grande y eso ayuda a que podamos actuar a un nivel muy de grassroots, que se dice en inglés, muy, muy de a ras de suelo, ¿no? Y viendo qué necesidades hay en nuestro entorno y actuando en consecuencia sin necesidad de que todo pase por una estructura grande, ¿no? Creo que eso es, un, de nuevo, una buena oportunidad que tenemos como, como iglesias en España y, como decías, Dani, eh, de que nuestras buenas obras apunten al final a, a la gloria que es a quien se la merece, que, que es Dios mismo quien, quien también nos impulsa a hacer estas cosas, ¿no? Sí,
0: Sí, eh, quizás solo antes de, de terminar, eh, agradecer a la gente que nos ha estado siguiendo en el Facebook Live. Y bueno, eh, no he podido estar muy pendiente de los comentarios porque siempre pasa algo técnico y esta vez lo que pasó fue que no, no era capaz de de, de de contestar a los mensajes. Pero veo que ha habido gente que ha estado comentando un poco sobre todo este tema, hablando sobre, sobre cómo, eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, vamos a leer aquí eh, Elizabeth Ford nos dice, reuniones de oración más continuas, pero muy necesario siempre, no solo ahora, que sepamos edificar el templo, la iglesia en casas, ahora y continuar cuando cuando volvamos. Eh, luego eh, Rosina, por ejemplo, dice que para los creyentes no es primordial reunirnos, pero para otros sí podría serlo. Eh, y bueno, pues eh, más comentarios de ese estilo... Que, que están de alguna manera eh, eh, hablando sobre cómo es eh, la situación. Samuel Alemán dice, confiemos en que al final la experiencia sea constructiva para la madurez espiritual de nuestras iglesias. Y bueno, agradecemos a la gente que ha estado allí comentando y bueno, ya saben que pueden seguir comentándolo también. En el, esto va a quedar allí público en el perfil de Protestante Digital para que lo puedan compartir y para que lo puedan también eh, volver a ver si quieren. Un
1: poco resumiendo lo que ha dicho Joel, de que al final... Cada iglesia con su do perspectiva, doctrinas dentro de lo fundamental unidas, pero con cada cual con sus matices, pero que al final estamos unidos por lo que dijo Jesús, es decir, ama a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y es una realidad que se cumple en cada iglesia viva que, que está en, en cada barrio. Pues muchas gracias Joel por participar. Doble gracias a Daniel por no solo participar, sino en un cerebro multi y ...tarea que, que se divide para también cumplir con la parte técnica, contestar mensajes, en fin, es, este hombre es un es tremendo. Y también se despide de ustedes deseándoles lo mejor, que Dios les bendiga, que les cuide y que les guíe en todo, Pedro Tarquis, que hasta la semana que viene.
0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.